0: Nuevo y buen día, cargado de alegría, y aquí como siempre con mi cafetera, preparando el cafecito, mientras tú esperas. Tranquilo, que no será mucho. La palabra que está de moda en las redes es resiliencia, y qué bueno, porque de verdad tenemos que empoderar a los demás de que tenemos ese potencial. Ahora bien... Ser resilientes no es tan sencillo como pensarlo o imaginarlo, exige esfuerzos y compromisos. Hoy te presento las 10 habilidades y tareas que necesitas poner en práctica hoy para ser resiliente mañana. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1067 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo ¿Esto que es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recuerda que hasta este domingo 26 de abril tenemos el extendimos la oferta del Club Kaizen por el precio de un mes. Tienes cobertura por tres meses y si renuevas luego de tres meses, sigues manteniendo exactamente el mismo plan. Con ese plan tienes acceso a todo ilimitado. Todo en el momento que tú quieras, las horas que tú quieras, cuantas veces quieras. Ahí hay más de 40 cursos, 400 tutoriales, uh, tenemos eh, masterclasses, tenemos, tenemos un podcast interno, privado, tenemos una biblioteca de recursos, eh, de contenidos, mejor dicho, um, Tienes de todo en el Club Kaizen, así que aprovecha porque ya este domingo cerramos la oferta y si quieres pagar un año, pues mejor porque ahorras muchísimo más, solo 99 dólares. Así que nos vemos dentro. Recordarte que esta tarde, a ver, en el día de ayer fue imposible hacer el live a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque no tuve energía eléctrica. Bueno, cosas que pasan, pero hoy... Comenzamos entonces con buen pie, con el pie derecho. el eh, Digamos que el nuevo programa temporal hasta ahora, el nuevo programa llamado Modo Reinventate con Robert Sasuki. Modo Reinvéntate. Así es que se llama. Y cómo, eh, cómo llegas a ese programa. Vas a mi canal de YouTube, tú buscas en el buscador Robert Sasuki, ¿ya? Y ahí ta, está ya programado el evento de hoy a las 2 de la tarde hora Santo Domingo, República Dominicana. Durante una hora estaré ahí acompañándote, siendo tu mentor, tu tutor. Bueno, lo que necesites para que comiences a trabajar en tu reinvención si lo necesitas, obviamente, si lo necesitas. Así que ahí me vas a tener desde hoy martes hasta este viernes y luego ya veremos todos los días a las 2 de la tarde. Así que eh, te invito a que me acompañes vamos a comenzar con el tema no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína lo que no me mata me hace más fuerte Friedrich Nietzsche Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado uh, las 10 habilidades para ser resiliente. Y sí, la resiliencia está de moda. Qué bueno. Yo sí me alegro. Yo prefiero que esté de moda la resiliencia que la alineación con los planetas o la, o, o la mal llamada ley de la atracción que ni es ley ni atrae nada. Qué bueno que la resiliencia está de moda. Y vamos a hablar hoy sobre eso. Claro, lo que he visto en Internet sobre la resiliencia está muy bonito. No veo o veía porque tengo ya como dos semanas que no entro a Instagram eh, porque estoy en dieta de redes sociales. Lo que estoy es simplemente publicando y recibiendo los comentarios e interactuando sin entrar a las red social a través de otros medios. Pero lo último que vi sobre la resiliencia, por ejemplo, en Instagram, muy bien, ya muy bien. Qué bueno que nos estamos metiendo en esa onda de ayudar a las personas o de por lo menos hacer, eh, darle a conocer qué es esto de la resiliencia, ¿no? Y las definiciones están ahí. Eh, ahora bien, eh, no, no basta solo con eso, ¿no? O sea, necesitamos profundizar más en lo que es la resiliencia y para eso no tienes que ser psicólogo para profundizar, necesitas tener la, la, la habilidad y el pensamiento crítico de buscar más información al respecto y dominar el tema de la resiliencia. No tienes que ser psicólogo para dominar el tema de la resiliencia. Y si tú eres un influenciador o si tú eres una persona que tiene, eh, tienes comunidad en Internet o simplemente para, para compartirlo con tus amistades y familiares, es bueno que profundices sobre la resiliencia. Y profundizando en ella te darás cuenta de que ser resiliente no es una forma de pensar no es un rasgo de la personalidad, eh, no es eh, algo que es bonito, no es algo que tenemos porque sí y ya. Y es algo que que es que en esta situación se va a activar y listo. No, eso no es la resiliencia. ¿Eh? Entonces, eh, hoy vamos a hablar de qué es la resiliencia desde su definición básica, que es muy popular, pero qué implicaciones tiene ser resiliente. ¿Ya? Y bueno, la resiliencia, como decía, no es un rasgo, no es, un, no es parte de un instinto que se activa ni es parte de un mecanismo que se activa inmediatamente, nos vemos en una situación difícil. No, realmente no. La resiliencia se trata más bien de un proceso, de una especie de músculo, por decirlo metafóricamente, no de una especie de músculo que tenemos que ejercitar Sabiendo que habrán días en que lo haremos bien y otros días nos vamos a sentir mal, vulnerables y, y no vamos a ser resilientes. Ya es un proceso que conlleva una serie de habilidades y tareas preferiblemente diarias, eh, rutinas que podemos, que podemos convertir luego en hábitos y que esos hábitos a lo largo del tiempo y ante diferentes situaciones difíciles, nos harán fuertes, es decir, nos harán efectivamente resilientes, ¿ya? Para que se cumpla la frase de Nietzsche que dije en, en la frase con cafeína, lo que no me destruye me hace más fuerte, necesitamos que los momentos difíciles o que la adversidad no nos tire al suelo y nos deje sin recursos de manera indefinida. Y esto es algo que nos puede pasar a todos en un momento dado. Podemos caer e incluso darnos por vencidos durante un tiempo. Sin embargo, es necesario emerger de esa ruina, de salir de ese hoyo, de ese fondo y eh, levantarnos, levantarnos con esperanza, con coraje. Pero repito, para lograr esa capacidad que al final llamamos resiliencia y lograr que la gente diga wow, tú sí fuiste resiliente, no? Porque es como un superpoder, ¿no? Pero no es, no es un superpoder eh, porque los superpoderes en las historias de superhéroes vienen con los superhéroes. O son a raíz de un, de un invento químico, ¿no? De una radiación, algo que pasó en un laboratorio. Bien, la resiliencia no es un poder, ni es un superpoder que viene en laboratorios, ni es algo que simplemente... ¡Actívense! No, tenemos que desarrollarlo. Así como la persona que quiere estar en forma físicamente o ser físico-culturista necesita para tener ese cuerpo que desea mucho trabajo, así como el que quiere tener control de sus finanzas personales y quiere tener su fondo de emergencia, su fondo de, de la universidad, su fondo de no sé qué, su seguro de vida, su casa, necesita trabajar mucho ¿Mm? Así como el que quiere mantenerse día a día y que no le falte alimento y, y, que, y tener una casa decente y, y tiene que trabajar mucho, pues así mismo, exactamente igual para ser resilientes. Tenemos que trabajar mucho ya esto que te quede claro, decía Carl Rogers, un psicólogo del paradigma cognitivo, uno de los padres del paradigma cognitivo que eh, la buena vida, escucha esto, la buena vida es un proceso, no es un estado de ser. Ya entonces eh, con el sufrimiento, el miedo y las crisis ocurre lo mismo. Sufrir no es un estado del ser humano. No estamos aquí para padecer ni es obligatorio tener que pasarlo mal, mal para saber qué es la vida. El dolor sí, debe ser siempre algo temporal, y alzarse como un proceso más de la vida. Y bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, y seguro que también gracias a las personas que han hablado de resiliencia, eh, te, te habrás enterado, y si no te estás enterando ahora, de que el término resiliencia que estamos habituados a escuchar en este momento es eh, parte de, de la física. Es un, digamos, es un estado que se le atribuye a ciertos materiales en la física, y que claro, empezó a utilizarse como digamos de manera eh, homóloga o digamos para explicar también el, ese fenómeno parecido en el ser humano. A partir de los años 40 se comenzó a utilizar el concepto de resiliencia en psicología, pero la resiliencia se, ya es una propiedad que traen ciertos materiales físicos. Entonces, de manera sencilla, podemos definir la resiliencia como la capacidad del ser humano para recuperarnos de las adversidades sin salir debilitados. ¿Ya? Recuperarnos de las adversidades sin salir debilitados. Ahora bien, mientras en física e ingeniería se destaca la idea de que los materiales resilientes no solamente pueden recuperarse de, de, una, de un estado crítico, por decirlo así, sino que en la resiliencia, en física e ingeniería, pueden volver a su estado original tras haber recibido un impacto. ¿ya? Ahí hay una diferencia con la psicología. En la psicología nosotros utilizamos el término resiliencia y muy parecido al término de la física o a la definición que da la física de que bueno es la capacidad del ser humano, de recuperarse ante, ante, ante las adversidades sin salir debilitados, como dije, pero nosotros no volvemos a nuestro estado original tras haber recibido un impacto, como esos materiales que son resilientes. O sea, en psicología esto último no se cumple. ¿ya? Tras cualquier crisis, y escucha bien esto, tras cualquier crisis, nadie vuelve a ser el mismo ya no volvemos al estado original y tú dirás qué triste qué mal que yo no voy a volver a mi estado original luego que salgamos de esto no 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 vuelves al estado original si eres resiliente ante esta situación sales mejorado ya porque aprendes nuevas habilidades de afrontamiento para navegar mejor la vida es decir esta crisis nos está cambiando, pero para mejor, ya claro, para mejor, siempre y cuando tú no te quedes sentado esperando que las cosas pasen, ya? Y tú no vas a, a desarrollar ni a aprender nuevas habilidades si te quedas sentado viendo cómo simplemente pasa el tiempo para poder ya salir de la cuarentena y volver a, a la vida, a la vida tradicional, si te quedas sentado haciendo absolutamente nada, viendo el tiempo correr un día más, un día menos, un día más, un día menos, pues naturalmente ni vas a desarrollar la resiliencia ni saldrás necesariamente mejorado de este proceso. No sé cómo vas a salir ya porque no me voy a meter en ese tema. Ni quiero ni siquiera pensarlo. Somos nosotros 100% resilientes pues realmente, si como dije al inicio de este episodio, ser resiliente es un proceso en el que debes trabajar. Pues es imposible ser 100% resiliente. Porque en alguno de los criterios, en alguno de las, de las habilidades que te voy a dar, que son 10, pues eh, podemos fallar. Somos seres humanos, no somos perfectos. Entonces es difícil encontrar una persona que... Eh, Seas resiliente al 100%. Todos somos vulnerables. Todos tenemos eh, ese talón de Aquiles, esa parte débil que cuando se toca nos desmorona y por más preparado que estés y por más entrenado que estés en resiliencia, puedes caer. Pero bueno, ¿cuáles son las 10 habilidades para ser resiliente? No para ser más, no. Para ser resiliente. No somos resilientes porque sí tenemos que tomar acción y hacer cosas para llegar a ese potencial para potenciar esa capacidad. Eh, es como yo siempre digo, ¿no? Todo el mundo tiene la capacidad de emprender, pero no todo el mundo es emprendedor ni emprende. Es lo mismo con la resiliencia. Todo el mundo tiene la capacidad de ser resiliente. Ahora, si tú no pones en práctica lo que tienes que poner en práctica y si tú no quieres ponerlo en práctica tampoco, no vas a ser resiliente ya Porque esto no se activa. Recuerda que esto no es un león dormido que tú activas con el pensamiento positivo, alineas, nada. No, aquí hay que trabajar manos a la obra. Entonces yo me basé las habilidades, las saqué de la. Es un inventario, un test psicológico que se llama la escala de resiliencia Connor Davison, la C.T.R.I.S.C. 25 y los ítems que menciona o que evalúa o mide esta escala, son estos 10 que yo los voy a traducir en habilidades. Entonces vamos con la habilidad número uno para desarrollar la resiliencia. Adaptarte, puedes adaptarte a los cambios con facilidad. Sí, muy bonito, pero qué es adaptarte a los cambios. Bueno, adaptarte a los cambios es que si ahora tú estás en tu casa y aparte de que tienes que trabajar desde tu casa, tú sabes que hay cosas que hacer en la casa. Tú entonces sacas el tiempo para hacer las dos cosas o las tres cosas o las cuatro cosas, porque es lo que toca. Ya, Es decir, eh, lo que me toca es trabajar en una esquina de la sala con el ruido de los niños ahí, con, sí, es lo que toca. Bueno, pues yo me adapto porque no hay de otra. Eso es lo que me toca. Eso es lo que te toca. Entonces, no solo la actitud de, yo puedo adaptarme, no, sino efectivamente adaptarte con facilidad a los cambios. Y fíjate que el criterio es con facilidad, ¿ya? Que no nos guste, que no es lo ideal, que no es lo óptimo. Sí, pero que tú puedas tomar acción rápido ante el cambio que venga, es una habilidad que te puede hacer resiliente. ¿Y cómo yo logro hacer cambios rápidos? Bueno, no centrarme en la queja, sino en la solución. Es decir, si a mí se me presenta un escenario de que yo tengo que trabajar en mi casa, aparte de que tengo que educar a mis hijos en mi casa, aparte de que tengo que limpiar la casa, aparte de que tengo que cocinar en la casa, aparte de que tengo que de todo, bueno, pues yo, me, yo hago una agenda. Y me organizo. Y aunque no esté de acuerdo, yo evalúo los pros y los contras. Cuando hacer qué cosa. Pero es aceptar que esa es la realidad, aunque yo no la quiera. Y que necesito tomar acción rápido. ¿Por qué? Porque es lo que toca. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Sentarme a quejarme? ¿Ya? Entonces, adaptarte a los cambios con facilidad. Habilidad número dos para ser resiliente. Afrontar con efectividad cualquier complicación o imprevisto. Esto debería ser del día a día. Para tú ser resiliente, tienes que saber que, las, que hay cosas que pasan que, y que tú no controlas, de que hay imprevistos que tú no vas a controlar, de que hay momentos en que la cosa se puede complicar. Y tu actitud número uno de yo resuelvo, ya como dirían los cubanos, el cubano resuelve, exacto, yo resuelvo. Esa capacidad de afrontamiento rápido y efectivo, es decir, yo resuelvo, pero no de palabras, sino que tomo acción, me hace ser resiliente. Afrontar con efectividad cualquier complicación o imprevisto. Pasó tal cosa y entonces no no puedo porque cómo se resuelve. Déjame ver rápido. Ta, 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 ta. Se resuelve así. Ah, perfecto. Puedo resolverlo. Sí, puedo delegarlo también o lo resuelvo o lo delego, pero se toma acción rápida. Fíjate que ya van dos habilidades que implican acción y movimiento. No nos quedamos en la idea bonita y el sentimiento de ser resilientes. Ser resilientes es un trabajo, mucho trabajo. Habilidad número 3 para ser resiliente. Intentar ver el lado positivo de las cosas cuando te enfrentas a los problemas. Lo del lado positivo, vamos a ver, Ay, es que el título de positivo para mí ya es tan, está tan quemado, ¿no? Eh, ver, el, ver el otro lado de las cosas. Eh, por un lado la desventaja o el problema de algo, pero por el otro lado la, la parte de que yo puedo sacar ventaja de eso, ¿ya? Y ojo, no es pensar positivo por las cosas que te pasen. Es ver la otra cara de la moneda, del problema que tienes, y tenerlo claro, por ejemplo, bueno, eh, problema, estamos en la casa, no podemos salir. Bueno, vamos a ver el otro lado de las cosas. Bueno, por, eh, estoy invirtiendo tiempo, puedo invertir más tiempo en mis hijos, más tiempo de calidad. Puedo arreglar cosas en la casa. Tengo la oportunidad de hacer cosas que antes no podía. Puedo vivir más lento. ¿Mm? Movimiento slow. Puedo vivir más lento, más despacio, con menos estrés. Ya, entonces este no es el escenario óptimo. No es lo que yo quisiera. Eh, pero es lo que hay entonces ya vale ya yo veo las dos caras de la moneda yo no sé si llamarle positivo o negativo eh, porque es que eso, es, esas son connotaciones que hacemos nosotros ver la otra cara de la moneda de la situación difícil o el problema que se te ha presentado esa es la habilidad número tres habilidad número cuatro lidiar con el estrés ¿Mm? ya, ya aquí hay mucho trabajo de por sí o sea todos manejamos estrés, ¿no? Que se traduce en esa preocupación por algún evento en particular. Ok, ¿cómo estás lidiando con el estrés? ¿Estás haciendo meditación todos los días? Porque de nada vale hacer meditación un día. ¿O estás cambiando la meditación por ejercicios de relajación profunda? ¿Ya te aprendiste la relajación progresiva de Jacobson? <ríe> de la que tanto hablo. ¿Ya sabes cómo respirar profundamente? ¿Ya? Eh, eh, ante una situación de estrés o, o antes incluso de que pueda aparecer una situación estresante, ¿te preparas antes? Porque de eso se trata la preocupación. Preocupo, me preocupo, me ocupo antes. ya ¿Cómo estás lidiando con el estrés? Si no sabes lidiar con el estrés, tienes un punto vulnerable que te va a afectar en términos de, de las situaciones que te ocurran. Entonces, tenemos que aprender a través de técnicas y herramientas a lidiar con nuestro estrés del día a día, sobre todo en la situación actual en que estamos. Seguimos. Habilidad número 5. Recuperarte bastante bien. Des, sueles recuperarte bastante bien después de una enfermedad, lesión u otra dificultad. Eh, vamos a ver. Eso es, esto es un criterio que está en la escala de eh, resiliencia Connor Davison y, y se pregunta no si sueles recuperarte bastante bien después de una enfermedad lesión u otra dificultad recuperarte ¿qué significa? bueno para tú recuperarte de una enfermedad o de una lesión u otra dificultad por ejemplo médica se supone que hay que hacer una especie de terapia ¿no? Eh, si 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 te han operado, generalmente los médicos te dicen, bueno, ya tú tienes 48 horas de operado, ya te puedes parar. Es bueno que camines de aquí a allá. Es bueno, es bueno que hagas este ejercicio o ve, ve donde un especialista que te dé terapia física o vamos a darte la terapia física. Ok, la pregunta es, ¿sueles hacer eso cuando estás en una dificultad médica? Y, y obviamente haciendo eso, pues te recuperas más rápido, ya. Fíjate, repito, que ser resiliente es un trabajo. O sea, aquí hay que trabajar y hacer cosas cada día, sobre todo cuando tenemos situaciones enfrentes, enfrente, perdón, que son difíciles. Entonces, eh, sueles hacer lo que te toca hacer cuando estás en, ante una enfermedad, una lesión u otra dificultad. Qué bueno, eso es un síntoma o una habilidad que has desarrollado. Que te hará resiliente. Vamos con la habilidad número 6 para ser resiliente. ¿Eres hábil a la hora de alcanzar tus objetivos? Es decir, a la hora de que tú quieres hacer algo, ¿tú buscas la manera para hacerlo y lograrlo? ¿Ya? Fíjate cómo lo digo. Lo digo a sí mismo. Buscas la manera. Yo he aprendido a lo largo de los años a que cuando. y lo he practicado. Cuando yo quiero hacer algo, yo le busco las 70 vueltas para hacer esa sola cosa que quiero hacer. Te voy a poner el ejemplo más reciente porque constantemente estoy en esa actitud. Yo estoy queriendo hacer videos para YouTube. Como sabes, esta semana voy a estar a las 2 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana en vivo. La semana pasada, el viernes, hice un live en, en YouTube. El martes de la semana pasada, hice estuve en un conversatorio con algunos podcasters dominicanos. Ok, a mí me ha costado encontrar las condiciones óptimas, técnicas, sobre todo de los equipos para poder transmitir video. Y me di cuenta que mi computador tiene problemas. O sea, le, le faltan capacidad le, fa, le falta más memoria RAM, le falta una tarjeta gráfica integrada, le faltan muchas cosas. no Y entonces yo todas estas noches estoy estudiando Todas las posibilidades, desde cómo hacerlo con un móvil hasta cómo hacerlo con mi cámara profesional, hasta cómo hacerlo con la webcam, con qué programa, con cuál funciona, con cuál no, cuál es la opinión sobre este programa, cuál es más profesional, cuál no, cuál, cuál consume menos recursos. Todo y todas estas noches yo he estado haciendo pruebas de transmisión en mis canales. Entonces eso es lo que yo quiero hacer en este momento. Quiero agregar a mi compendio de actividades diarias el grabar o transmitir videos eh, para YouTube. Bueno, ya yo tengo dos semanas buscándole la vuelta. Y por eso digo buscarle la vuelta, porque a veces nos quedamos en una solución. Y si esa solución no es la que nos lleva al objetivo, simplemente renunciamos al objetivo. Y ser resiliente consiste en que vamos a ver, yo quiero grabar video, pero no tengo una cámara profesional. Ya fallaste, fallaste tú. ¿Por qué? Porque tienes un móvil. No, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí cumples con el objetivo. Ya, pero es que lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que toda esa rigidez mental que tú tienes y todas esas excusas de solo ver una solución a tu objetivo es, es, una, es una actitud que no te permitirá ser resiliente porque con esa rigidez mental que tienes sobre cómo lograr las cosas de una sola manera, porque tiene que ser así como tú lo dices. Bueno, te va a afectar cuando venga una crisis o te está afectando en este momento. O sea, ser hábil para alcanzar, alcanzar objetivos es saber todas las posibles soluciones para lograrlo, todos los posibles caminos, explorarlos y probarlos todos. Y luego elige el que más te convenga. ¿Ya? Entonces, ¿cómo está esa habilidad tuya a la hora de alcanzar tus objetivos? ¿Eres de los que te quedas con una solución y si no funciona, renuncias al objetivo? ¿Eres el que te pones excusas de que si no es de, de esta manera, mejor que no se haga? ¿O tiene que ser perfecto? ¿O eres de los que les busca la vuelta como yo? Ya Y dicen, bueno, no tengo esto, no tengo la mejor calidad, pero es lo que tengo. Y ante hacerlo o no hacerlo, siempre yo prefiero hacer las cosas. Seguimos. Vamos con la habilidad número 7 para ser resiliente. Cuando estás bajo presión, piensas y actúas con claridad y determinación. Esto es una pregunta que te estoy haciendo. Eh, cuando estás bajo presión, piensas y actúas con claridad y determinación. ¿ya? O te encierras, te alejas. Eh, te, te haces de la vista gorda para ver que para ver si se resuelve solo esa es eso que te toca a ti, por ejemplo. Esta es una actitud también que hay que tener en cuenta para ser resiliente. Hay momentos en la vida en que nos van a meter presión para hacer las cosas y necesitamos pensar y actuar con determinación. No sé, no sé, no sé con claridad, pero por lo menos con determinación, aunque aunque a largo plazo nos equivoquemos, incluso es que, es que la inacción no, no, no es lo que conviene nunca. Quedarte frenado ante una situación nunca va a ser una buena solución, ¿ya? Es mejor tomar una acción. La más conveniente, de acuerdo al contexto, pero hay que tomar una, ¿ya? Entonces imagínate, imagínate que tú te vas a poner un caso, el caso más dramático <risa> que no había puesto en el día de hoy, ya me hacía falta. Tú estás eh, en medio de la calle, en medio de un tiroteo. Ahí estás, una, una situación bajo presión. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver, pues quedarte detenido en medio de un tiroteo no es una buena opción, absolutamente no, ni agacharte siquiera, ni acostarte porque estás en el medio. Y te están viendo agachándote entonces van a decir, este está vivo, vamos a dispararle. La mejor opción va a ser cualquiera menos esa. O sales a correr o, o corres y te quitas del medio o respondes, no sé, lo que sea, menos quedarte ahí. ya Y eso es una situación bajo presión. Entonces, si no sabes cómo actúas cuando estás bajo presión, el día que estés bajo presión, acuérdate de anotar cómo actuaste <ríe> y cómo pensaste. Y anótalo, haz un autorregistro. Seguimos. Eh, habilidad número 8 para ser resiliente. El fracaso te desanima. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando fracasas? ¿Cómo te sientes cuando fracasas? Esto es importante. Yo siempre he dicho que el fracaso no nos lleva a ninguna parte porque el fracaso no es más que el producto de la frustración. ¿Ya? Y el fracaso no es más que no haber logrado las cosas como tú querías. Querías que pasaras. Es normal sentirnos frustrados cuando tenemos la expectativa de que algo va a funcionar como queremos. Ya, pero también tenemos que aprender que aunque yo quisiera que las cosas pasen como yo quisiera, a veces no pasa. Y si nos desapegamos de esa expectativa, que puede ser alta o baja, no importa. Si yo me desapego, de hecho, del desapego vamos a hablar mañana. Si yo me desapego del resultado de eso que yo tengo que hacer, entonces, aunque fracase, no me va a doler tanto o no lo voy a sufrir tanto. Es decir, bueno, yo voy a hacerte invito un café, como me pasa a mí, yo voy a hacerte invito un café, pero yo no espero que este audio lo escuche mucha gente. Yo me conformaría con que una persona lo escuche. Yo estoy seguro que por lo menos una persona me va a escuchar. Aún así, yo lo voy a hacer porque entiendo que esto es sembrar en medio de quizás de un de desierto o un bosque. Yo no lo sé, pero mmm, yo me voy a concentrar en el acto de sembrar y ya veremos qué pasa. Bien, si no pasa nada, si no da frutos esto, si nadie me escucha, yo no me siento un fracasado. ¿Ya? Y no, me voy a, y no no es que no me voy a desanimar me voy a desanimar porque de verdad yo quisiera que alguien me escuchara pero no va a ser tan doloroso como yo esperar que de ahí crezca un árbol o me escuchen millones de personas ¿cómo, cómo manejas tú el fracaso? ¿ya? ¿qué tan apegado estás a las expectativas cuando quieres hacer algo y quieres ver resultado ¿ya? porque la invitación en mi caso es que te desapegues de esa expectativa Cómo te desapegues de algunas cosas más que veremos mañana. Escucharemos mañana en el episodio. Habilidad número nueve para ser resiliente. ¿Te consideras una persona fuerte cuando enfrentas los desafíos y dificultades de la vida? Esto es más una apreciación personal que uno puede tener de uno mismo. Tú puedes creerte fuerte y no necesariamente serlo, ¿no? Pero por lo menos creerte fuerte... Creerte fuerte, por lo menos te da la actitud o la determinación o la voluntad de que cuando estás frente a un desafío o algún problema, vas a enfrentarte a él. Vas a enfrentarte a él. Tú eres de las personas que cuando tienes un problema enfrente, te enfrentas a él. ¿Mm? Si no. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en eso. ¿Cuáles problemas tienes por ahí a los cuales le estás dando la espalda? ¿En los cuales estás huyendo? ¿Cuáles son esos? Y tenemos que buscar la manera, encontrar la manera de hacerle frente. Cuando le hacemos frente a los desafíos y a las dificultades de la vida, aunque no sepamos bien cómo, aunque no sepamos cuál es el resultado, enfrentar es mejor opción que salir corriendo o huir. Porque si yo tengo un problema es porque tiene una solución. Ahora hay que buscársela. Sí, pero que va a ser doloroso y yo no me quiero enfrentar a ese miedo. Pero es que tiene que ser doloroso y punto. Es que te tienes que enfrentar también a ese miedo. Pero yo prefiero tener miedo, tener pavor enfrentándome al problema y luego resolverlo y que no vuelva. Y sentir esa paz y esa tranquilidad que mantenerme todo el resto de mi vida con un dolor o una culpa por no haber enfrentado el problema que me tocaba a mí enfrentar. Eso también es ser resiliente. Eso también es. Y bueno, vamos con la habilidad número 10 para ser resiliente. La habilidad es la de saber lidiar con emociones como la tristeza, el miedo y la ira. ¿Sabes tú lidiar con la tristeza? ¿Sabes tú lidiar con el miedo, con la ira? Es decir, eh, tienes herramientas, estrategias que utilizas cuando estás molesto para disminuir esa molestia. Cuando tienes miedo o cuando tienes un ataque de pánico que, que, que se activa generalmente con miedo y ansiedad y demás, tienes las herramientas, sabes qué hacer cuando estás... Estás frente a una situación que te genera miedo real o imaginaria. eh, Tienes las herramientas cuando estás triste. Triste, perdón. Sabes cómo salir de ese estado en algún momento porque las emociones son pasajeras. Pero, pero hay momentos en que pueden durar más si yo no tomo acción. Es decir, yo puedo... Si yo, ante una tristeza profunda que tengo por una situación difícil que está pasando, yo me encierro y no hago nada para salir de ese estado emocional, puedo caer en una depresión. Claro, no es tan simple, ¿no? Hay, otros, hay otras variables. Pero lo mismo con el miedo. Si yo no trabajo mi miedo, yo no tomaré acción ante la situación que, que demanda que yo tome acción. ¿Ya? Igual con la ira. Si yo no aprendo a gestionar mi ira, pues entonces yo voy a afectar mis relaciones con los demás y me voy a afectar a mí mismo. ¿Sabes tú cómo manejar emocionalmente estas tres? Que son las emociones que llamamos desagradables y que viven y vivirán siempre con nosotros, porque no son enfermedades. Esto, esto es parte de habilidades de inteligencia emocional. ¿Ya? Ahí tú tienes 10 habilidades. Cada habilidad tiene una serie de tareas que tenemos que poner en práctica y a la que tenemos que habituarnos, habituarnos e incluso incorporar en nuestra forma de actuar en el día a día para que cuando sigan llegando esos momentos difíciles, porque te cuento una historia, esto va a pasar, pero llegarán otros momentos difíciles también, seamos verdaderamente resilientes. Hay que trabajar mucho. Fíjate que la mayoría de las habilidades que te dis eh, demandan acción. No pensar bonito, no pensar positivo, ni sentirte bien. Demandan acción directa y efectiva de parte tuya, porque es tu vida y cada situación va a afectar a cada persona de manera de, diferente. Entonces tú eres quien tienes que, tienes que tomar acción para blindarte ante esas situaciones. ¿Ya? Entonces fíjate que ya... ya el tema de la resiliencia ya no es tan bonito. Ya no es bonito. Ahora es un tema complejo. ¿Es posible desarrollarlo? Absolutamente es posible. Los 10 mini hábitos que te di, mini rutinas que te di hace unas semanas para mantenerte fuerte en cuarentena, muchas de ellas te ayudarán a ser resilientes porque están dentro de, las, de estas habilidades que mencioné, que se desarrollan a largo plazo. ¿ya? Entonces ponlas en práctica. Ponlas en práctica porque estamos en un momento difícil que no va a terminar, que no, que ahora mismo lo que se prevé es que se va a agravar y vendrán otros difíciles porque de eso se trata la vida, de momentos sencillos, bonitos y de momentos duros, porque la vida es como es cruda, cruda. Ya nosotros podemos hacer la interpretación que querramos de la vida y tener la visión que querramos, pero la realidad siempre va a estar ahí. Entonces, más allá de yo crear una burbuja de mi realidad y ver el mundo con mis ojos en algún momento y sobre todo en los momentos de crisis, yo tengo que renunciar y salir de esa bur burbuja. Ya salir de esa burbuja, hacerle frente a la situación difícil y luego te metes en tu burbuja. No hay, no hay problema, pero primero da, da, da la cara y sale a afrontarlo para para lograr eso. Hay que trabajar cada día con cosas diarias, situaciones diarias que pueden ser molestosas e incómodas. ¿Cómo estás lidiando tú con tu día a día? ¿Ya te estás dando por vencido o por vencida al final del día? ¿Deseas que no sigan pasando estos días para no estar en casa y hacer lo que tienes que hacer? ¿Le das la espalda a las situaciones o a las tareas que tienes que hacer? ¿Te inventas excusas para no aprender cosas nuevas? ¿Para, para no desarrollar nuevas habilidades porque simplemente estamos, estamos en pausa y no estamos para ser productivos? ¿Ya? ¿O estás tomando acción? ¿Te estás moviendo constantemente? Si tu respuesta es la segunda, esta última, pues te felicito. Estás camino a desarrollar ese potencial que tenemos, esa capacidad de ser resilientes. Estás en camino de eso y créeme que eso te va a favorecer para el resto de tu vida no me quiero extender más espero que estas 10 habilidades las, las tengas en cuenta las puedas trabajar con las técnicas que están ahí tenemos cursos en el Club Kaizen que te pueden ayudar a ser resiliente está el curso de manejo de estrés está el curso de inteligencia emocional está el, cu el curso de resolución de conflictos está el curso de uh, cómo mantener una sana autoestima todo eso te ayuda a ser resiliente así que aprovecha la oferta si quieres eh, para que aproveches esos cursos también. Nada más, llegamos al final de este episodio. Quiero desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia la resiliencia verdadera es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. No olvides unirte al grupo de Telegram en teinvitouncafe.net.